0: Dòng chảy kinh tế.
1: Các biên tập viên Thành Trung và Thu Trang rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong Dòng chảy kinh tế trên kênh Thời sự VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay thứ tư, ngày 26 tháng 7 có những nội dung sau đây.
2: Bài 3 cũng là bài cuối trong loạt phóng sự Công nghiệp giảm sâu Nội lực nào hiện thực hóa mục tiêu nghị quyết 29 của Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước với nhan đề Những nút thắt cơ bản cần tháo gỡ.
1: Phần còn lại của chương trình là phản ánh của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam về nội dung cần cách làm mới hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Quý vị và các bạn thân mến, trong hai chương trình trước chúng tôi đã phát sóng hai phần của loạt bài Công nghiệp giảm sâu Nội lực nào hiện thực hóa mục tiêu nghị quyết 29 của Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước? Từ thực tế khó khăn của rất nhiều ngành, lĩnh vực sản xuất do thiếu đơn hàng xuất khẩu khiến cho công nghiệp chế biến chế tạo không còn giữ được vai trò động lực dẫn dắt tăng trưởng, kéo theo tăng trưởng của toàn nền kinh tế giảm mạnh, ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động của doanh nghiệp, việc làm và đời sống của người lao động. Trong bối cảnh thế giới, nhiều biến động cho thấy vai trò của việc chủ động phát huy nội lực, xây dựng và củng cố tiềm lực từ nội tại của nền kinh tế để sẵn sàng ứng phó và chủ động tự tin trước mọi tình huống là vấn đề đặt ra và phải giải quyết cho được.
1: Từ gợi mở của các chuyên gia trong việc xác định đâu là ngành công nghiệp chủ lực trong bối cảnh nhiều tác động từ bên ngoài, các chuyên gia cũng gợi mở những nút thắt cần tháo gỡ, cởi bỏ nhằm đạt mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam cơ bản đạt được các tiêu chí của nước công nghiệp là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại. Đây là nội dung bài cuối của loạt bài Công nghiệp giảm sâu, nội lực nào hiện thực hóa mục tiêu nghị quyết 29 của Trung ương. Được chúng tôi đề cập ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Nút thắt đầu tiên được các chuyên gia chỉ ra, đó là để có được tăng trưởng kinh tế, phải phát triển các ngành công nghiệp chế biến chế tạo cho giá trị gia tăng cao trong xuất khẩu. Gắn với nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, phát triển doanh nghiệp Việt Nam có đủ năng lực để tham gia được vào chuỗi cung ứng toàn cầu của các tập đoàn đa quốc gia đang đầu tư tại Việt Nam và để trụ vững ngay tại thị trường nội địa. Có như vậy mới có thể đạt được mục tiêu đề ra tại đề án tái cơ cấu ngành công thương đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ nhằm hiện thực hóa nghị quyết 29 của Trung ương. Đó là tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng công nghiệp đạt bình quân trên 8,5%, tỷ trọng công nghiệp chế biến chế tạo trong GDP đạt khoảng 30%, tỷ trọng giá trị sản phẩm công nghiệp công nghệ cao trong các ngành chế biến chế tạo đạt trên 45% và gia tăng tỷ trọng xuất khẩu hàng hóa công nghiệp chế biến chế tạo lên khoảng 90% vào năm 2030. Lý thuyết ngắn gọn là vậy, nhưng có rất nhiều việc phải làm, mà ở đó việc đầu tiên để có thị trường, có đơn hàng xuất khẩu, doanh nghiệp thuộc các ngành nghề lĩnh vực liên quan phải đáp ứng được các điều kiện, kỹ thuật, Tiêu chuẩn môi trường, lao động ngày càng cao mà ta đã cam kết tại các hiệp định thương mại tự do FTA song phương và đa phương. Rất nhiều việc các ngành công nghiệp chế biến hàng xuất khẩu đang phải bứt tốc triển khai, như qua chia sẻ của bà Phan Thị Thanh Xuân, Phó Chủ tịch Hiệp hội da Giày Túi Sách Việt Nam.
4: Chúng ta chủ động sản xuất những cái nguyên phụ liệu tại Việt Nam vừa để chủ động cái nguồn cung ứng, cũng như chúng ta gia tăng được các cái giá trị sản phẩm. Cái chính sách thứ hai nữa là chúng tôi vẫn tiếp tục kiến nghị là hỗ trợ các cái hoạt động để đầu tư vào phát triển công nghiệp hỗ trợ. Đặc biệt là những cái dòng sản phẩm có chất lượng giá trị cao như là các mặt hàng gia thuộc, các mặt hàng giả da Thì chúng ta cần những cái khu công nghiệp, những cái dư địa để thu hút đầu tư phát triển. Cái thứ ba nữa là áp dụng chuyển đổi số là một trong những cái giải pháp để giúp nâng cao
3: chất lượng quản lý, tiết giảm các chi phí cũng là một trong những cái để nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp. Nút thắt quan trọng thứ hai cần giải quyết đó là làm sao để doanh nghiệp tư nhân trong nước lớn lên và để có thể tham gia được vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam dẫn chứng thực tế số liệu xuất khẩu đang phụ thuộc hơn 70% từ khối ngoại và chủ yếu là từ các ngành công nghiệp chế tạo thiết bị điện tử, máy móc, công nghệ cao mà doanh nghiệp Việt Nam khó tiếp cận và cho rằng
4: cái Tốc độ tăng trưởng của doanh nghiệp tư nhân trong nước nó đang kém hơn so với doanh nghiệp của vốn đầu tư nước ngoài. Điều này thể hiện nhiều thông điệp. Một là khu vực doanh nghiệp tư nhân trong nước có thể khai thác các lợi thế từ các hiệp định thương mại Mà Việt Nam đã ký kết trong thời gian vừa rồi không tốt bằng doanh nghiệp cổ vốn đầu tư nước ngoài. Doanh nghiệp chưa được hưởng lợi nhiều từ việc chúng ta khai mở các thị trường quan trọng này. Điểm thứ hai nữa là có thể là cái mức độ chuyển dịch lên cái chuỗi cao hơn, nước cao hơn thì khu vực doanh nghiệp tư nhân trong nước đang chậm hơn các doanh nghiệp cổ vốn đầu tư nước ngoài. Bởi vì nếu mà nhìn cái dòng vốn FDI trong thời gian vừa qua thì rõ ràng là doanh nghiệp FDI mà chế biến chế tạo trong lĩnh vực điện thoại về linh kiện điện tử Thì đang tăng trưởng rất là nhanh Trong khi đấy thì các doanh nghiệp tư nhân trong nước Thì mức độ chuyển dịch lên những cái ngành Mà có giá trị gia tăng cao hơn Có giá trị xuất khẩu cao hơn Thì dường như đang chậm hơn Thực ra đây là những con số mà cho chúng ta Những cái bài toán về giải pháp trong thời gian tới Giải pháp ở đây làm sao mà Thúc đẩy các doanh nghiệp tư nhân trong nước Phải hoạt động tốt hơn, phải thành lập nhiều hơn Và đặc biệt là cái hiệu quả hoạt động Doanh nghiệp tư nhân trong nước cũng phải tăng cường làm sao doanh nghiệp tư nhân trong nước phải được hưởng lợi nhiều hơn tham gia vào chuỗi sản xuất toàn cầu một cách chủ động và hiệu quả hơn.
3: Đồng quan điểm này, chuyên gia kinh tế tiến sĩ võ trí thành, nguyên phó viện trưởng Viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương nhấn mạnh.
0: Cái nhóm này là rất quan trọng là ta phải tiếp tục tái cấu trúc nền kinh tế mình Theo cái hướng là vừa tăng cường sự chống chịu nhưng mà vừa bắt nhịp với các cái xu thế mới của thế giới mà trong đấy có một cái tức là sự dịch chuyển của các cái chuỗi cung ứng toàn cầu Và cái lựa chọn điểm đến đầu tư của các cái doanh nghiệp nước ngoài Nhà đầu tư có tầm vóc, có chất lượng Thế thì mình làm sao phải tiếp tục cái công cuộc cải cách ấy mà nó lớn hơn nhiều Chỉ là... Cải cách thủ tục hành chính hay thậm chí là cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh đây là thật chất là cấu trúc tổng thể cái nền kinh tế
3: đi sâu vào việc để làm sao đạt được tỷ lệ nội địa hóa trong các ngành công nghiệp cũng như có thể kết nối doanh nghiệp tư nhân trong nước với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài FDI và chuỗi cung ứng ông Lê Thủy Trung phó vụ trưởng vụ kinh tế công nghiệp dịch vụ bộ kế hoạch đầu tư đề xuất
1: bằng một cách nào đó thì mình cũng vẫn phải ràng buộc các cái doanh nghiệp FDI và Việt Nam cần phải thực hiện những cái chuyển giao công nghệ cũng như là tăng tỷ lệ nội hóa. Còn nếu mà chỉ là lắp ráp đơn thuần và khi không có lợi nhuận nữa thì lại chuyển đi thì sẽ không đạt được cái mục tiêu của chúng ta là cùng nghiệp hóa.
3: Tiến sĩ Nguyễn Văn Hội, Viện trưởng Viện nghiên cứu chiến lược chính sách công thương Bộ Công Thương cũng cho rằng phải có chính sách cụ thể để thực thi các cam kết giữa nhà đầu tư FDI với doanh nghiệp trong nước trong việc chuyển giao công nghệ và tham gia vào chuỗi sản xuất của họ.
0: Cam kết đầu tư cũng như hoạt động đầu tư là họ có hỗ trợ, nhưng mà thực sự là cái tỷ lệ rất thấp mà chúng ta cần phải xây dựng những cái quy định ràng buộc đối với doanh nghiệp đầu tư nước ngoài hơn nữa trong việc chuyển giao công nghệ cũng như là thực hiện các cam kết công nghệ. Bởi vì thức ra khi vào với chúng ta trong các đề án, trong các dự án đầu tư thì cam kết chỉ ra rất rõ ràng nhưng không có cái ràng buộc gì cả. Nên cho đến thời điểm này nếu như đánh giá tỷ lệ vô cùng thấp nếu nó còn rất thấp, vì vậy chúng ta phải nhìn lại quá trình tái cấu, cái gì khó khăn, cái gì chưa đạt, thì chúng ta là tiếp tục điều chỉnh làm sao cho nó phù hợp với tất cả các lĩnh vực sản xuất cũng như thương mại nội địa và xuất khẩu.
3: Cùng với đó, tiến sĩ Nguyễn Văn Hội, viện trưởng Viện nghiên cứu chiến lược chính sách công thương cũng nhấn mạnh tới việc phải giải quyết một nút thắt quan trọng nữa, vốn được ví như bánh mì của công nghiệp, đó là năng lượng và trực tiếp là điện năng. Việc thiếu hụt nguồn điện tại miền Bắc, nơi có nhiều trung tâm công nghiệp chế biến chế tạo của cả nước thời gian cao điểm mùa khô cuối tháng 5, đầu tháng 6 vừa qua, là chỉ báo cho thấy những bất cập trong việc đảm bảo nguồn năng lượng điện cho phát triển công nghiệp lâu dài.
0: Quan trọng nhất của mục tiêu là phải có phần đầu tiên phải đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trong suốt giai đoạn tới. Và từ đó cũng như là các cam kết quốc tế về đảm bảo khí pháp thải, cũng như là năng lượng xanh, năng lượng sạch trong thời gian tới, tái cơ cấu làm sao quá trình, tức là giảm đi những cái nguồn năng lượng mà gọi là gới hạn môi trường để thúc đẩy tăng cường những nguồn năng lượng mà có thân thiện môi trường hơn đảm bảo trong những mục tiêu tới.
3: Việt Nam, một đất nước đang phát triển, nhu cầu đầu tư cơ sở hạ tầng là rất lớn. Việc thiết kế đồng bộ các ngành công nghiệp nền tảng gắn với các công trình dự án như năng lượng, y tế hay giao thông vận tải sẽ không chỉ tạo ra việc làm, sản phẩm cho các ngành công nghiệp mà còn mở rộng thêm quy mô doanh nghiệp và nâng cao năng lực tự chủ của nền kinh tế đất nước. Và như vậy Nút tắt quan trọng nhất cần phải được tháo gỡ chính là hoàn thiện thể chế. Chỉ khi được luật hóa và đồng bộ các cơ chế chính sách mới quyết định chất lượng đầu tư từ sự lựa chọn đầu tư của các đối tác, sự lớn mạnh của doanh nghiệp và đường hướng phát triển bền vững công nghiệp. Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải, cơ quan quản lý nhà nước đang khẩn trương hoàn thiện dự án luật phát triển công nghiệp nhằm thể chế hóa và triển khai các chỉ đạo tại Nghị quyết 29 của Trung ương.
0: Bộ Công Thương Tập trung hoàn thiện dự án luật phát triển công nghiệp để trình báo cáo các cấp có thẩm quyền, trình quốc hội xem xét thông qua trong giai đoạn 2023-2024 làm cơ sở pháp lý thống nhất cho các hoạt động phát triển công nghiệp trong thường kỳ mới. Huy động tối đa mọi nguồn lực để tham gia đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là đầu tư vào các dự án lớn có tính chất lan tỏa nhằm tạo động lực tăng trưởng mới để góp phần phát triển kinh tế đất nước.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn. Từ quan điểm, mục tiêu và gợi mở các giải pháp về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đã được Đảng đề ra tại Nghị quyết số 29 của Trung ương, ban hành ngày 17 tháng 11 năm 2022. Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề án tái cơ cấu ngành công thương giai đoạn đến năm 2030, đề án 165 quy năm ngày 28 tháng 2 năm 2023, nhằm triển khai có hiệu quả Nghị quyết 29 của Trung ương. Việc còn lại vẫn là thực thi và hành động trên thực tế. Hành động ra sao trong tiến trình công nghiệp hóa hiện đại hóa để xây dựng nền công nghiệp quốc gia vững mạnh với năng lực sản xuất mới, tự chủ, khả năng thích ứng, chống chịu cao, từng bước làm chủ công nghệ lõi, công nghệ nền của các ngành công nghiệp nền tảng, công nghiệp ưu tiên, công nghiệp mũi nhọn thì nghị quyết 29 của Trung ương cũng đã nêu rõ quan điểm, tầm nhìn, cần có lộ trình và bước đi cụ thể có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên các nguồn lực, có các cơ chế chính sách đột phá phù hợp để phát triển các cực tăng trưởng, các ngành công nghiệp nền tảng, công nghiệp ưu tiên, công nghiệp mũi nhọn, công nghiệp hỗ trợ, các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao, tăng cường liên kết các ngành và liên kết vùng. Xác định nguồn lực trong nước là cơ bản, chiến lược lâu dài và quyết định, nguồn lực bên ngoài là quan trọng, đột phá. Doanh nghiệp trong nước bao gồm cả doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân là động lực chính, chủ đạo. Doanh nghiệp FDI có vai trò quan trọng, đột phá, vân vân. Hiện thực hóa quan điểm, định hướng đó để đi đến thành công, phụ thuộc vào tư duy, tầm nhìn và trách nhiệm của nhà quản lý, điều hành và dựa trên chất lượng nguồn nhân lực.
2: Quý vị và các bạn vừa theo dõi bài 3 cũng là bài cuối trong loạt phóng sự công nghiệp giảm sâu. Nội lực nào hiện thực hóa mục tiêu nghị quyết 29 của Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, gợi mở những nút thắt cần tháo gỡ, cởi bỏ, nhằm đặt mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam cơ bản đạt được các tiêu chí của nước công nghiệp là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại. Dòng chảy kinh tế,
0: dòng chảy cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, đánh giá về tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm nay, đa số doanh nghiệp cho biết vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Sụt giảm doanh thu, tình trạng thiếu đơn hàng là những khó khăn hiện hữu. Thực tế đang đặt ra yêu cầu với các bộ ngành địa phương cần có cách làm mới để hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn trong thời điểm này. Phản ánh của phóng viên Nguyễn Hằng.
5: Sau tháng đầu năm nay, nhiều lĩnh vực, ngành hàng tiếp tục bị ảnh hưởng do tổng cầu sụt giảm, thị trường xuất khẩu thu hẹp, nhất là các thị trường lớn, dẫn đến những khó khăn của doanh nghiệp ngày càng nghiêm trọng hơn. Từ đầu năm đến nay, có tới 6 trên 7 ngành xuất khẩu chủ lực của nước ta bị giảm, trong đó giảm sâu nhất là lắp ráp điện tử, điện thoại, chế biến gỗ, dệt may, da dày. Ông Cao Hữu Hiếu, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt may Việt Nam Vinatec, cho biết thực tế.
0: Với ngành may của từ quý
1: 4 năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023, đó là đơn hàng thì rất nhỏ lẻ, manh mún. Chưa bao giờ mà các doanh nghiệp may quy mô vài nghìn lao động mà phải nhận những đơn hàng, đơn vị từ năm 700 đến 1 000 chiếc áo jacket. Và bây giờ phải nhận phải là vì không làm. Thứ nhất là khách không biết đến ta. Hai là không có đơn hàng. Yếu tố thứ hai của ngành may đó là đơn giá thì giảm khủng khiếp. Nhiều đơn vị hiện nay giá gia công của ngành may thậm chí có những mã hàng giảm đến 5% so với thời kỳ này cùng kỳ năm
5: ngoái Theo ông Nguyễn Văn Quân, Giám đốc Hành chính Nhân sự, công ty trách nhiệm hữu hạn C-Flex Việt Nam, doanh nghiệp vẫn cần sự điều tiết của nhà nước trong điều hành kinh tế vĩ mô cũng như những chính sách cụ thể hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó. Cùng với đó bày tỏ kỳ vọng giảm các thủ tục phiền hà gây mất thời gian, giúp doanh nghiệp thuận lợi hơn đối với những dự án đầu tư mới.
0: Quốc hội cũng như chính phủ của những điều chỉnh, những cái thủ tục quan đến đánh giá tác động môi trường hoặc là thẩm định phòng cháy chữa cháy thì có thể cơ quan cấp tỉnh làm được để cái giảm tải cho việc là đánh giá ở cấp bộ dẫn đến cái việc của doanh nghiệp cứ phải xếp hàng rất là dài để chờ đánh giá thì ảnh hưởng lớn đến cơ hội đầu tư mới của doanh nghiệp.
2: Quý vị và các bạn thân mến, để hỗ trợ doanh nghiệp, các chuyên gia kinh tế cho rằng cần phải đẩy mạnh việc cải cách thể chế, xóa bỏ những rào cản nhằm tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy doanh nghiệp phục hồi và phát triển được. Quá trình này phải mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn và cần phải làm thường xuyên với những quyết tâm mới, mục tiêu mới và cách làm mới. Động lực này phải tự áp lực, chỉ khi áp lực liên tục và thường xuyên sẽ tạo ra động lực cho các bộ ngành và địa phương cùng thay đổi. Chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay cũng xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.